0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Ed Eccoci, bentornati a Piccola Patria, buon fine di settimana di questa settimana di quaresima del 2020, perché qui non lo sapete, ma abbiamo inventato, grazie al prodigioso governo che ci ha preceduti e anche a una bella parte di questa maggioranza quella giallorossa abbiamo inventato il viaggio nel tempo perché solo che invece di viaggiare in avanti come spesso si fa nel, nei film nelle serie tv siamo tornati indietro siamo esattamente a un anno fa è una cosa davvero incredibile non avrei eh, mai detto che sarebbe successa così presto mi aspettavo che queste grandi scoperte avvenissero fra qualche anno invece ci siamo siamo tornati Esattamente, a un anno fa siamo ancora lì a aspettare la Pasqua blindata, a rivedere gli stessi titoli di giornale e, e viene da domandarsi insomma quando si decideranno a farci eh, ritornare alla vita e tutto è cambiato nel frattempo ma per non cambiare niente perché poi sotto traccia al di là della, della pandemia ritornano le stesse vecchie tirate ideologiche di un tempo e allora oggi io vorrei occuparmi di una cosa che sembra laterale ma non lo è affatto perché qui a proposito di, di scherzi sul salto nel tempo ne va davvero del nostro, del nostro futuro. Eh, mercoledì in eh, il Parlamento Europeo ha discusso una risoluzione sulla popolazione LGBT, no, la popolazione LGBT ci cioè sono lesbiche, gay, trans, adesso si aggiungono anche intersex e altre varie sigle, aumentano sempre di più queste lettere. È stata discussa questa risoluzione che sostanzialmente poi è stata approvata ieri e che cosa dice sostanzialmente? Dice che l'Europa è una zona libera per la popolazione LGBT, o meglio dice una zona LGBT libera. Ora, che se... Se questo significasse che le persone omosessuali, gay, lesbiche sono, beh, vengono trattati bene, non vengono discriminati, non vengono malmenati, non ci sarebbe alcun problema. Io però ho un, un timore, cioè che questa in realtà sia una via libera, sia dichiarare l'Europa zona franca non per le persone omosessuali, ma per l'ideologia LGBT. E qual è l'ideologia LGBT? Beh, è la stessa che anima provvedimenti ad esempio come il eh, DDL Zan, no? di cui tante volte abbiamo discusso. E, mh, dietro questa, questo richiamo costante alla libertà, no? tra l'altro questa cosa viene fatta, è stata mh, votata da tutti, tranne che da insomma, tutti gli italiani, tranne che da Lega e Fratelli d'Italia, e mh, di fronte a, a questa sempre sbandierata libertà sorgono un po' di dubbi. No? Solgono un po' di dubbi eh, perché poi eh, la libertà vale soltanto, almeno questa è la sensazione, per chi decide di piegare la testa al uh, politicamente corretto. Io ne vorrei parlare stamattina con un ospite che è un graditissimo ritorno, perché pensate, è stata la prima ospite di Piccola Patria. Buongiorno Marina Terragni. Buongiorno Marina.
2: Non lo sapevo, non me l'avessi detto, non lo sapevo di aver avuto questa responsabilità. Fortuna. Spero di aver portato fortuna la tua trasmissione, io sono una vecchia radiofonica, vecchia si fa per dire eh, Francesco, e amo molto questo medium questo medium che sopravvive a tutto, anche al web e a tutta la comunicazione tecnologica, cosa posso dirti io stamattina?
1: E io volevo cominciare un po' a interrogarti su questa cosa, perché eh, siamo, sono partito da questa notizia e ne aggiungo sì. un'altra, C'è cioè, questa notizia dell'Europa zona eh, di libertà LGBT, no? eh, sì. che ripeto, messa così potrebbe sembrare un bel discorso, diciamo lasciamo la popolazione eh, lesbica, trans, quello che è, insomma, libera di circolare, senza problemi di discriminazione, violenze, eh, Okay. Eh, il punto è che io penso che questa sia una voglia dire un'altra cosa LGBT libera cioè spazio all'ideologia LGBT perché che cosa è successo? è successo che contemporaneamente c'è una gigantesca associazione che si chiama ILGA che è la più grande associazione LGBT probabilmente del mondo cioè è una specie di ombrello arcobaleno che riunisce sotto di sé eh, tutte tutta una serie di centinaia di altre associazioni. E cosa ha fatto questa associazione? Ha eh, chiesto di espellere Arcilesbica Lesbica. Dite, ma a te che te ne frega se mandano via Arcilesbica Lesbica. E eh, mi interessa, sì, perché questa associazione di nome ILGA manda via, vuole mandare via Arci Lesbica da, da, dal novero del, delle associazioni presentabili. E perché Arcilesbica è contraria all'utero in affitto arcilesbica lesbica è contraria a quello che si chiama self-ID, cioè è il fatto che uno si possa attribuire l'identità femminile ad esempio, cioè decide che lui è donna e con una firma sul documento diventa donna. Eh, arcilesbica è contraria anche alla somministrazione di eh, ormoni eh, diciamo, bloccanti della pubertà, quelli che si danno ai ragazzi di minorenni che poi intendono affrontare un percorso di cambiamento di sesso. Ecco, per queste tre cose che io sinceramente condivido molto, arci rischia l'espulsione, no? viene attaccata ferocemente, accusata di essere discriminatoria dall'altra associazione LGBT. Allora io mi chiedo, ma tutta questa libertà di cui parlano queste associazioni arcobaleno, anche in Italia, alla fine vale soltanto se tutti in ginocchi e alla loro ideologia, punto.
2: Francesco?
1: Sì. Pronto?
2: No, Arci Lesbica sta, sì, sta, stanno anche da, richiedendo eh, l'espulsione Arci Gay e altre associazioni, l'espulsione da Arci, quindi dall'ombrello, grande ombrello Arci che ha dentro anche associazioni gay e lesbiche. Certamente tutto questo ha a che vedere con il fatto che Arcilesica ha deciso di prendere una posizione, eh, diciamo così, uguale e contraria sui temi cosiddetti transumani. Eh, transumani, cioè eh, adesso credo che i tuoi ascoltatori si diranno: ma insomma, qui col covid è in furia perché? parliamo di questa cosa stamattina ma eh, in realtà lo sfondamento dei limiti naturali eh, il fatto di continuare a sfidarli che è all'origine mh, di questa pandemia della zona che l'ha originata eh, la vediamo anche quando tu prendi un bambino di 8-9 anni e voglio dire ai tuoi ascoltatori che succede anche in Italia eh, non è che sia una roba che succede E eh certo, Qui a Milano mm-hmm. c'è proprio
1: un centro molto importante che fa questo, cioè si occupa del, del cambiamento sì, di della... sesso.
2: Ecco, eh, mi pare che il centro diciamo, più noto per i bambini, per i minori, è Careggi, l'ospedale di Careggi vicino a Firenze. Allora, se tu prendi un bambino, eh, perché poi se tu vuoi bloccare la pubertà come sappiamo la pubertà interviene presto, insomma, no? normalmente sui 12-13 anni, tra le bambine, i bambini eccetera, quindi devi intervenire prima no? e, e quindi ci sono questi, la sostanza più usata è la trittorelina che viene appunto somministrata, e ci sono degli studi nonostante si dica che poi è irreversibile cioè se il bambino la bambina che ha l'idea si, si può fermare tutto e tutto riprende come se niente fosse non è affatto vero perché uno studio molto recente ha dimostrato che per esempio ci sono delle eh, cose che peraltro clinicamente erano state rilevate, dei gravissimi disturbi di, del, nella densità ossea, per cui questi bambini bambine, hanno osteoporosi, eh, restano un po' rachitici. Quindi noi faccia, facciamo delle cose così anche nel nostro paese e questo, come dire, eh, c'entra con il voler ignorare. Eh, la materialità dei corpi eh, allora il self ID è una il diciamo è l'epicentro di questa battaglia e che cosa ecco, cioè, cerchiamo
1: di spiegare bene che cosa sia perché sì, poi quando noi diciamo self ID ci capiamo subito che allora, sono tutte non... cose portate da un altro mondo no? dal mondo sì, dal non ass non,
2: ecco, non, non ha niente a che vedere con eh, la transessualità che è un percorso regolato in Italia da una legge, la 164-82, eh, che è un percorso lungo, complicato, con delle eh, perizie, a diagnosi mediche, eh, perché l'esistenza transessuale non è che sia un giro di valzer o un letto di rose, è un'esistenza faticosa, dolorosa che comporta mh, interventi molto invasivi sul corpo compresa una terapia ormonale a vita che mh, benissimo non fa come si sa e questo però è un film l'altro film invece è che tu Francesco domani, ma- domani mattina vai a Milano quindi in via Larga dove è il comune di Milano e dici all'addetto guardi io da oggi sono Francesca Così come sei, senza né perizie, né diagnosi, né nessun atto pubblico, cioè tu chiedi alla comunità di essere riconosciuto come di un genere diverso da quello del tuo sesso biologico e la comunità deve tacere e, e mh, quando invece è un fatto rilevante per la comunità questa cosa qui, quindi tu senza inter- interventi, mh, terapie, niente di niente, puoi autodichiararti di un genere diverso, magari è anche un processo reversibile, per cui se l'anno prossimo ti porti invece come uomo puoi tornare lì e dire senta, no la, sono sbagliato, turno tu in greco. Allora, eh, questo ma... Self-ID che sembra fantascienza, per esempio, è in vigore nell'isola di Malta da anni, da molti anni. In, Malta, in Inghilterra hanno fatto cosa. tutta una
1: lunga discussione no, su, questa, sì. su questa questione e c'è stata um, di recente c'è stato un caso uh, come dire, simbolico no, su questi temi. C'è il caso di J.K.A.R.G., sì, certo. l'autrice la di Harry Potter. Che ha denunciato certo. di essere stata sostanzialmente stata molto attaccata dai trans, perché lei ha detto una cosa, ed è qui che ti vorrei, eh, ti vorrei interrogare, diciamo così. Perché eh, sì. J.K. Rowling, che è pure una donna di sinistra che ha fatto tante battaglie anche per la comunità gay, eh, J.K. Rowling certo, dice: come... Ma la, non è una donna. Insomma, per diventare donna non basta volerlo, non è che uno lo decide da un giorno all'altro, lo è e i trans non sono donne, no, sono uomini che hanno cambiato sesso e non può portarci via la nostra, la nostra
2: guarda, identità. Ha detto no? per, ah, Francesco ha detto persino molto meno di così, cioè, ha detto che le donne trans, cosiddette donne trans, sono donne trans e noi non possiamo, noi nate donne, cioè la, praticamente la maggioranza del genere umano eh, come dire, cambiare nome, essere chiamati le, quelle che, persone che mestrano o persone che allattano, perché se no siamo trans escludenti. Però se tu mi consenti volevo aggiungere ancora una cosa, certo, certo. Eh, che in Spagna si sta staccando il governo di centro-sinistra eh, sulla lei trans. Sulla lei trans. È una legge che introduce il self-ID di cui abbiamo parlato prima, quindi, nella vicina Spagna c'è il governo spaccato su questa roba perché quelli del PSOE tengono duro, mentre Podemos spinge tantissimo e propone questa cosa, ultimissimo, ultimissimo ora eh, le femministe che si sono rivoltate in tutta la Spagna, ehm, mai ascoltate da questa eh, che è la, praticamente la cirina locale, si chiama Irene Montero, la, è la Ministra delle, delle Pari Opportunità, Ecco, C'è anche la ehm, Cirinna spagnola,
1: dal paese che vai Cirinna che trovi.
2: Cirinna che trovi è una giovane donna, tiene molto duro su questo, con tutto il femminismo spagnolo in rivolta, sono centinaia di associazioni che lei ignora, cioè la cui lei non dà eh, ascolto, adesso perfino dentro il suo partito e <coughs> nella coalizione izquierda Unida. Sono stati scritti, ho pubblicato proprio stamattina se posso fare pubblicità al nostro Feminist Post, eh, si sono rivoltate contro Irene Montero la lei trans. E negli Stati Uniti questo è un tema di primissimo piano, perché nelle, avrei, come saprai nelle prime 24 ore del suo, del suo mandato di Presidente, Joe Biden... Joe Biden ha fatto eh, questo atto, si chiama Equality Act, atto dell'uguaglianza in cui praticamente eh, reintroduce tutti i diritti eh, che erano stati tolti dall'amministrazione precedente per cui per esempio c'è questo grosso tema che vedremo alle Olimpiadi se ci saranno del Giappone degli atleti, degli atleti trans che entrano a far parte degli sport femminili e di fatto distruggono lo sport femminile per ragioni talmente evidenti che credo non sia necessario spiegarle eh, eh, quindi, no. Biden diciamo ha
1: scelto anche questa, questa so, eh, Rachel Levine, che è una sì, sì, pediatra certo. e sottosegretaria della sanità, che è eh, transgender. Ora io scu- scu- interrompo un attimo perché prima di entrare ancora nello specifico della questione, c'è una domanda che mi faccio, no? sì. ma perché tutto questo? Cioè, eh, Io ho qualche spiegazione me la sono data, no? però alla fine, a chi conviene tutta questa insistenza? No, perché noi vediamo serie televisive, eh, vediamo film, sì, sentiamo queste propaganda... battaglie politiche, politiche, persino in un posto al sole c'è un personaggio transgender, cioè, sta diventando sì. un'ossessione perché alla fine parliamo di una parte, insomma è eh, chiaro che tutti contano per la modecciglia, però una parte minima della popolazione, soprattutto italiana. Sì
2: e eh, ah, chi per chi diciamo a cui cui protest, tutta questa propaganda, esatto. questa mobilitazione, sai recentemente tra l'altro questo transcult, che ripeto, non ha niente a che vedere con le singole persone che eh, affrontano la, la, portano la croce. Di, di essere transessuali, perché ecco. Questo transculto ha avuto un grosso colpo perché c'era questa bellissima ragazza, figlia di Brangelina, di Angelina Jolie e Brad Pitt, eh, che è cresciuta come un ragazzino, vestita da ragazzino. Loro intelligentemente le hanno fatto fare quello che voleva lei, si vuole vestiti da ragazzino. Poi con lo sviluppo evidentemente ha capito che deve, di essere una donna e di desiderare di essere, è diventata una ragazza bellissima, si va a comprare i vestiti da donna e quindi per il transculto è stato un colpo pazzesco perché è un fenomeno che ha bisogno di un grosso sostegno mediatico. Eh, guarda, perché, perché tutto questo? Eh, credo che la, spiega, la chiave universale, il passport universale oggi sia follow the money, segui i soldi, perché eh, quando non riesci a capire una cosa cerca di capire chi ci guadagna e se c'è un guadagno. Ecco, sempre, ecco, certo. Allora su
1: questo scusami se ti interrompo eh, perché Prego. dobbiamo mandare a proposito di guadagni, dobbiamo mandare la pubblicità, la pubblicità e ritorniamo fra pochissimo. State qua perché continuiamo a parlare di questo tema. Se volete intervenire con noi, confrontarvi e su questo. Fra poco però, ti, Marina, ti chiederò anche qualche cosina sulle donne, visto che c'è appena stato l'8 marzo e anche qui un bel po' di polemiche. Fra pochissimo, dopo la pubblicità.
0: porta con te ovunque RPL la tua radio, scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it Cosa aspetti?
1: Eccoci, siamo tornati, Eccoci. continuiamo a parlare di questi temi, siamo partiti da un da questo argomento che magari uno dice ma insomma qui la zona rossa, altre cose, ma perché parlate di questo? Ne eh, Parliamo intanto perché eh, io penso che non sia giusto parlare sempre solo del virus e questo serve ad aumentare un po' eh, l'isteria generale mm-hmm. insomma, che, c'è, che c'è in giro e poi perché questi sono i temi che caratterizzeranno sempre di più il nostro mm-hmm. futuro e hanno a che fare proprio con la nostra condizione di essere umani perché alla fine nulla c'è di più importante, no? chi che vuole cambiare i nostri corpi, cambiare il nostro modo proprio di ragionare e di pensare. Eh, prima di riprendere abbiamo un ascoltatore, Nando da Piurtello. Buongiorno.
0: Ciao Francesco, chiamato perché avete chiesto cui Prodest. C'è una storia che tu non conosci sicuramente perché sei troppo giovane, risale a una ventina d'anni fa. Negli Stati Uniti girava una serie di film pedopornografici interpretati da una bambina di 10-11 anni. I, fe- i federali hanno avviato una tax force, dopo mesi e mesi di ricerche sono riusciti a scoprire dove questi film pornografici venivano girati e identificare le persone coinvolte a fare eruzione sul set non hanno uh-huh. potuto fare niente la bambina di 11 anni impegnata in rapporti sessuali multipli con maschi adulti in realtà ne di 10 anni ne aveva il doppio ne aveva più di 20 era uh-huh. maggiorenne, solo che per la uh-huh. strana sindrome ormonale non si era sviluppata pensa un po' te a quello che potrà succedere a livello di prostituzione e pornografia minorele quando ci saranno tutti questi EFB impuberi puberi 18 anni siringati con vari farmaci lo, che fermano la pubertà Qui, Ciao. Ma eh,
1: in effetti questa è una prospettiva, come dire, abbastanza... Non mm-hmm. cioè, vuoi neanche pensare Orribile. perché orrenda. Eh, sì, diciamo è. che sì. eh, io credo che... Ora, chiedersi qui, Prodest, eh, sia appunto la questione di soldi, come stavi spiegando tu, poi ci mm-hmm. sia anche una questione però più politica. Ma prima ti lascio finire sui soldi. Maria. Ma credo guarda... Che ti chiedo,
2: Guarda, allora, per chi vuole approfondire, perché qui abbiamo pochi minuti ed è difficile, io consiglio la lettura di un libro molto, molto importante, di un grandissimo, di un padre dell'ecologismo che si chiama Ivan Illich, che è il comparso, si chiama Gender. È un libro scritto molti, molti anni fa, dove lui disegna questo percorso in direzione di, di quello che lui chiama il neutrum economicum, cioè, eh, lui dice in, in, in una parola dice che è funzionale all'economia un consumatore multitasking eh, che come libertà intende quel, solo quello suo individuale di lavorare sul suo proprio corpo facendo quello che vuole, che è l'idea di libertà che passa molto tra gli adolescenti eh, questo e, e, e poi è il consumatore perfetto, nel senso che è funzionale ogni genere di, di, di è un mezzo di produzione è un consumatore quindi è un'analisi molto complessa che vale la pena per chi è interessato mh, di affrontare i vanillic gender e poi eh, e poi appunto c'è questa, eh, questo spingere in direzione dell'individuo assoluto eh, il cui contraltare perfetto è la madre col bambino, cioè, quella ragazza di cui abbiamo il quadro quasi tutti in casa, l'abbiamo avuto nelle scuole, della Madonna Madonna col bambino, è la perfetta rappresentazione del contrario dell'individuo. Cioè è la relazione che sta alla base della vita di ciascuno di noi ed è il fatto che noi senza relazione non esistiamo. Io dico sempre, se non c'è qualcuno che ci individua, non possiamo nemmeno essere individui, quindi sembra una tautologia, ma ecco, quindi si tratta di riportare al centro contro questi progetti transumani eh, la, la relazione, come proprio la fondazione, uso una parola grossa, ontologica dell'umanità, che trova nella madre col bambino, quindi in questa coppia. Inseparabile in due individui per lungo tempo trova la rappresentazione perfetta, e non a caso l'utero in affitto attacca selvaggiamente, per questa è una battaglia importantissima: perché attacca selvaggiamente questa relazione. Ecco. La la spacca in due
1: sono perfettamente d'accordo con te, che è anche il motivo per cui, eh, insomma, penso che le tue opinioni meritino più spazio possibile. Però mi, mi chiedo questo: appunto, di fronte Tanto mi, mi associo nel consigliare noi consigliamo sempre libri eh, con, tanto con tutti i soldi di ristori che vi arriveranno nelle prossime settimane potete comprare anche il libro di Vanilici oltre che quelli di Marina Terragni eh, grazie ha scritto uno qualche, qualche tempo fa no? gli uomini ci rubano tutto
2: sì.
1: ora noi siamo reduci da due cose da eh, prima Sanremo dove c'è stata sempre questa solita di Achille Lauro sul gender fluide, sono anche cose un po' noiose ormai, vecchie viste, sì, viste. e poi eh, c'è stato l'8 marzo e ancora si continua a discutere delle donne, no? io vedo dei libri, ad esempio quello della Murcia, quello di, di, insomma, sì. di eh, e varie altre, oggi su Repubblica c'è questa poetessa americana Amanda Gorman che rifiuta, no? non vuole traduttori bianchi, Insomma un, e tutte, que- tutte queste fissazioni sempre per l'identità, um, io ho, ho, ho questo timore no? che dalle donne si fanno delle battaglie, um, ad esempio la murgia elenca tutta una serie di parole che non si possono più dire perché altrimenti sono offensive, tra cui se tu dici è una donna che è bella sembra che la stai offendendo, um, mm. ci sono tutta una serie di difensori delle donne che conducono queste battaglie, secondo me assolutamente inutili, financo dannose per le donne, eh, e poi si dimenticano del, delle cose veramente sotto attacco oggi, cioè ad esempio la maternità, no? che dipende non solo dal fatto che appunto, c'è chi tramite l'utero in affitto vuole sottrarla, ma anche eh, banalmente dal fatto che oggi essere una mamma in Italia, eh, così come anche essere una donna single, cioè, non è che si navighi nell'oro, forse sarebbe meglio occuparsi un pochino di più del livello degli stipendi, No? Eh, del, eh, dei soldi che arrivano in tasca a fine del mese ai lavoratori piuttosto che di queste menate sulle, eh, come ti devo chiamare se ti posso aprire la portiera della macchina e queste altre cose che tanto sanno veramente non di, 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 anni, di anni 70 ma dell'ottocento eh, io chiedo questo cioè se non ci sia una, de, delle battaglie assurde che però si trascura sempre volutamente eh, i temi che sono eh, più centrali eh, ti chiedo questo, riflettici un secondo, c'è un'altra chiamata, buongiorno.
2: Buongiorno, senta. Eh, Sento, io vorrei prego. intervenire, nel senso che io ho già capito tutto quello che sta succedendo in Italia, in, anche Ce in tutto spiego. il mondo. C'è il grande Grazie rete, a lei. diciamoselo chiaro. Eh, la gente se lo capisce, lo capisce. È, è il momento che la, gli italiani si svegl- svegliano e cominciano a combattere. Se no qui andiamo nei campi concentramenti. Ok?
1: Vabbè, eh, no, eh, devo dire, speriamo la di no,
2: speriamo di non
1: finirci e eh. noi come vede continuiamo insomma, a portare avanti le nostre battaglie e a insistere sui temi che ci sembrano centrali, anche a dispetto di tutto, perché queste sono cose di cui poi sui giornali trovate poco. Eh, sì. Lascerei concludere a Marina Terragni su questa questione. Allora, cioè...
2: sì, conclu- concludo e chiudo il cerchio perché ti dico che in Italia c'è un'occupazione femminile al 48%, eh, la media europea al 62%. Eh, in, de- in certe fasce di età siamo sotto la Grecia, quindi non, è, è vero che c'è il nero, tutto quello che vuoi, ma non basta il nero a spiegare questo gap con il resto. Allora, anche qui è, è molto, abbiamo e viceversa un'epidemia di ragazzine, letteralmente un'epidemia di ragazzine che vogliono diventare uomini. Io ho, ho, ho contatti con molte madri disperate che non sanno come, cosa fare con queste ragazze. Eh, cosa vuol dire, cosa intendo dire che eh, co- tornando appunto a Ivan Illich la tua libertà è quella lì, allora di fronte al fatto che essere una donna è diventato una condizione, è tornata da molti punti di vista una condizione di svantaggio eh, assoluto, io trovo io invece sono con Muraro eh, penso di essere stata fortunata a essere nata del sesso femminile comunque eh, queste ragazzine pur di sfuggire a quella condizione non è che pensano di lottare per il lavoro, di lottare eh, per quel minimo di pari opportunità, quelle serie, di lottare per diventare madri se lo desiderano naturalmente, non a 80 anni ma quando il corpo è fertile, no piuttosto di affrontare eh, queste difficoltà oggettive che ci sono per il nostro sesso pensano di cambiarlo è dopo l'emancipazione selvaggia che è appartenuta alla mia generazione l'anoressia che è un altro modo di attaccare il proprio corpo di donna adesso c'è questa epidemia mondiale di bambine che vogliono diventare uomini e prendono gli ormoni, almeno ci provano, e si può fare, ripeto, anche in Italia, che questo lo diciamo, perché se no sembrano cose da film, eh, o da Grande Nord, d'America. Da, 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 da eh, si può cambiare, perché anche la Commissione per la Bioetica del Governo, con il parere favorevole di tutti i cattolici presenti, eh, tranne Assuntina Morresi, una contro tutti, ha dato parere favorevole all'uso di queste sostanze che bloccano la pubertà di bambine e bambini e quindi direi così, chiudo il cerchio, tornando all'inizio insomma. Ecco,
1: ah, io mi, ti rubo ancora qualche minuto perché c'è un'altra sì. questione di cui, su cui vorrei interrogarti, perché io penso, eh, tu hai citato le ragazzine no? e, e queste sono cose verissime, eh, io credo che valga anche in gran parte per i maschi, cioè che non si occupano… Dei, dei loro problemi, cioè, sono proprio addormentati, prima una, una nostra ascoltatrice anche un po' insomma con un certo sussiego diceva che bisogna che ci, ci, ci si svegli, eh, forse un pochino sì, perché a me sembra che siamo qua um, a lamentarci di, di, di tutto, ma solo di tutto tranne che delle cose importanti, cioè, io ho visto, eh, ragionavo su questa vicenda di Meghan Markle, no? Eh, che alla fine, permettetemi, è una signorina che a farlo, signora, che è la moglie di, di, del principe Harry o comunque di Harry eh, d'Inghilterra, eh, che se ne esce dicendo che sono stata vittima di razzismo. Oggi se, su Repubblica è un pezzo interessante di Natalia Aspesi, che dice Ma insomma, eh, siamo in un mondo di, di donne, di giovani donne, che si considerano vittime perché qualcuno le chiama tettona, cretina o qualcosa e non ne viene mai in mente di rispondere se andiamo a a quel paese. Cioè c'è una, come dire, una, qualcuno l'ha chiamata suscettibilità, io penso che sia proprio una, una debolezza, no? qualcuno diceva i fiocchi di neve che pensano di essere unici e no. cioè non c'è neanche più la, il coraggio in qualche maniera di, di rispondere, portare avanti delle battaglie, cioè ci perdiamo veramente... In... Un bicchiere d'acqua, cioè, se, la, come dire, se persino una uh, attrice di Hollywood, uh, famosa uh, che vive insomma, in una situazione, diciamo così, di privilegio, uh, si sente in diritto di lamentarsi per aver subito razzismo, beh, allora siamo, siamo a livello patologico, secondo me.
2: Ma eh, guarda, io non ho, non ho ancora avuto modo di vedere tutta l'intervista Megan, eh, penso che sia abbastanza strano che una ragazza sposi mm, eh, un Windsor, <ride> fatti specie, e non valuti che forse entrare in una corte eh, comporta eh, sicuramente dei grandi vantaggi e anche probabilmente degli svantaggi. Sulla questione del, del razzismo è tornata topica, eh, non prenderei però l'esempio di Megan, perché se tu poi prendi non so quanti milioni, una, una cifra spaventosa di, di dollari per fare un'intervista, eh, io faccio sì, un pochino fatica. Dire... Ecco. Ecco, nel senso, no, no, ma è più che il razzismo, veramente pensavo questa questione, eh. cioè,
1: la, la... La facilità con cui noi ci sentiamo tutti noi, siamo maschi che femmine, ci sentiamo vittime, ma per i motivi sbagliati, cioè per delle piccolezze che alla fine forse si potrebbero risolvere con un po più di tenacia, no? Beh, cioè, ma, ma se... tu
2: sai Francesco che nelle università, in particolare in quelle americane, ci sono questi safe space? Per cui se tu eh, per dire mh, devi parlare dell'Iliade, eh, eh, cioè, devi avvisare che si parlerà di guerra. Quindi se tu sei ehm, antimilitarista eh, puoi chiedere di essere esonerato da <ride> questa lezione. Cioè eh, Chiedere di
1: essere esonerato dalla vita praticamente a un certo punto, Esatto, per vita cioè è
2: tutto safe space, è tutto, 6 pace, 6 pace. tutto t- tribes, è cioè tutto tribù eh, dove ognuno ha, ha la suo, il suo cahier di diritti e di, di, di vittimizzazione e cioè siamo tutti l'uno contro l'altro armato eh, fino a, come dire, a un'atomizzazione assoluta perché eh, se io vado all'università e non voglio sentire l'Iliade, però non voglio una lezione in cui mi si dice che uno ha mangiato una bistecca perché sono vegana e così via, non so posso arrivare a chiedere un'università individuale dove mi si parli solo delle cose che si confanno alla miei
1: che è un po', che è un po quello miei. che fanno i social network, che ci pre- presentano solo quello che noi vogliamo vedere no? tramite l'algoritmo ti arriva
2: esatto, quello che tu vuoi, cosa. sei in questa
1: bolla interessante, abbiamo sì, un altro ascoltatore sì. buongiorno
0: buongiorno, per la provincia di Verona volevo fare una domanda ma siamo sicuri che questo sia solo una moda o una sperimentazione che i giovani vogliono eh, provare e che invece a Monte non sia stata fatta una sperimentazione eh, da case farmaceutiche introducendo farmaci, perché mi sembra impossibile che ci siano così tante richieste, tanti ragazzi che vogliono provare il diverso, non penso che sia solo una moda. Eh, io penso, io eh, parlo nella mia, nella mia ignoranza, eh, non è che ci sono quando, quando si vuole tranquillizzare un bambino alla tenera età, pensando di doverlo calmare con dei farmaci all'interno a nostra insaputa non ci sono altri farmaci che reagiscono che agiscono in, in, in questo senso perché mi sembra un po' allora, no, no, so, capisco so, lo sconcerto so, ma...
1: ehm, io credo sinceramente che sia in realtà non è semplicemente una moda cioè lei ha toccato un tema interessante che è quello in America soprattutto no? ma, ma questa è una cosa che succede da molti anni ai bambini e fa parte di quello che dicevamo no i bambini troppo vivaci si danno dei farmaci con mm. il si tenta di calmarli c'è questa idea che tu devi essere un giocattolino buono e bravo e secondo me fa parte un po' di questa sedazione generale a cui tutti noi siamo sottoposti, ma qua è più di una moda il cambiamento di sesso, ci sono degli studi fatti da eh, studiose autorevoli eh, che hanno anche dovuto affrontare censura sulle riviste accademiche, poi sono stati invece poi ripubblicati, c'è stato un caso molto famoso un paio d'anni fa negli Stati Uniti, e qui lo chiamano contagio sociale, cioè tu alla fine stai sì. dentro un mondo dove vieni martellato costantemente, cioè noi, eh, noi guardiamo la televisione, magari leggiamo i giornali, ma pensate a quello che guardano i vostri figli e i vostri nipoti, cioè noi possiamo stare due ore qui a parlare dei pericoli di queste ideologie e poi dopo... Eh, un ragazzino accende Netflix e tutte le serie di Netflix sono un gigantesco spottone no, alla, all'ideologia LGBT costantemente, ma dappertutto guardate, cioè, Achille Lauro è una pagliacciata italiana, però è, è un sintomo anche lui di, di dove stiamo, di dove sta andando il sistema neoliberista, no, verso questa direzione qua. E quindi è molto di più che una moda, è una sorta... Io penso di, di, di lavaggio del cervello alla fine, no? che poi fa venire fuori tutte le insicurezze di, di questi ragazzi che sono molto, già per loro, molto problematici. No? Eh, abbiamo un altro ascoltatore, vediamo, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. prego. Eh, mi, chiamo, mi chiamo Roberto, però magari domani prego, mi chiederò Roberta magari domani mi chiamo Roberta non so, devo andare eh,
1: decida lei. può andare a Malta e lì può
0: cambiare se vuole. Sì, devo fare 6.000 km per andare a Malta e 4.000 per venire in Italia comunque stavo pensando, quali fortunati? sono quelli che si chiamano Andrea
1: Ah, dice Perché, lei, vera, così non devono nemmeno cambiare il nome.
0: Eh, non devono nemmeno cambiare il nome, penso che sia l'unico nome che è neutro, nel senso che eh, può essere... Cioè, eh, i... anche, anche all'interno di queste cose c'è la cosa positiva. <ride> no, poi, poi siamo... aspetta, aspetta, aspetta volevo farti i complimenti per la trasmissione di settimana scorsa, dove hai avuto uno scasso tremendo con Gaetano Pedulla. <ride>
1: Ah, beh, sì, Beatriz mi notizia si, lì perché, per, perché si
0: me riferisce alla
1: trasmissione di Del Debbio, la, la
0: ringrazio. Eh, sì, un, eh, eh, il eh,
1: insomma, Pedullà eh, tiene le sue posizioni. Diciamo che gli va riconosciuto a Pedullà l'orriore delle armi quindi è uno di sicuro non ha paura ecco, di sostenere le sue tesi, a differenza dei ragazzini e delle ragazzine con cui stiamo parlando con Marina Terragni, Pedulla va in televisione, sostiene le sue idee, si prende delle, eh, insomma, delle docce gelide, però tira dritto, insomma, questo gli va, gli va riconosciuto, poi non sono d'accordo con mezza cosa che, che dice, però vabbè, è probabilmente neanche lui è d'accordo con se stesso, ma tiene la parte, eh, quindi eh, la ringrazio, ma torniamo al, adesso al, al, tema, al tema centrale, eh, sì. sentiamo? Anzi, c'è un'altra chiamata, vi state scatenando, sentiamo l'ultima, che poi siamo in chiusura, buongiorno
2: pronto Francesco? Ciao! Senti, volevo dirti una cosa, ma non è che nei vaccini che ci vogliono oh, far fare mamma. a tutti i costi c'è qualcosa? Perché la signora qua di fronte no, era aggressiva, litigava con tutti, sono 20 giorni no, no, che calma. ha fatto il vaccino, e è diventata una pecora.
1: No, vabbè, adesso non non diffondiamo queste cose, non non lo so, io sono uno scienziato, tendo a escludere che se ci sono delle cose che non fanno fanno bene ci saranno, non credo che ci siano dei sedativi, magari la signora un po' antipatica vicina di casa gliel'ha dato qualche parente così per per liberarsene, può succedere, ma non tenderei a escluderlo, comunque non sono competente in materia, quindi lascio a chi è più competente di me di parlarne e io spero solo che dopo queste brutte storie di AstraZeneca insomma, si trovi una soluzione e a me pare piuttosto che in Italia il problema sia, visto che il vaccino è l'unica strategia, eh, abbiamo che, che è stata proposta che si riescano a vaccinare le persone che ne hanno bisogno, tutto lì, eh, poi il resto insomma non mi compete, quindi non voglio, non voglio entrare, magari ne parleremo in un'altra puntata con, con qualcuno che può, che può spiegarci delle cose, così, chiarirci eventuali dubbi. Eh, torniamo al, al nostro tema eh, e concludiamo così, diciamo che il futuro Marina va in questa eh, direzione, il no? ed eh, sì. è, è sempre più difficile... Eh, opporsi, perché, guarda, eh, guarda il, in,
2: intanto lasciami dire una cosa sul complottismo di cui abbiamo avuto un esempio, eh, io prendo le, assolutamente le distanze da quello che dice la signora, <ride> quindi consentimi di dirlo, però ehm, anche qui che, c- si vede una sofferenza, cioè si vede la sofferenza di chi dice confusamente mi stanno fregando. Mi stanno fregando, quindi mi fregano anche col vaccino, mi vogliono riprogrammare, c'è una specie di come allarme generale su qualcosa che sta capitando e che i singoli non riescono a controllare. Non è lontanissimo dalle cose che abbiamo detto questa mattina, e tieni conto che, ti menzionavo Ivan e diceva che questa neutralizzazione della, della biologia sessuale, della differenza sessuale, eh, sarebbe stata la più grande, svolta, il più grande cambiamento nella storia umana, quindi è di fronte a questo oggettivamente che noi ci troviamo anche se ci sembra di parlare di fantascienza, in realtà è la realtà quotidiana e di, di, molte, di molte persone. Questi ragazzini di cui parlavamo non è una moda, questi ragazzini sono realmente sofferenti, ma non danno alla loro sofferenza, al loro disagio, eh, spesso sono ragazzini autistici, spesso soffrono di altri disturbi e, e, però è, è molto più carino se ti dico ma no, ma tu stai benissimo, il problema è che eh, hai il corpo di donna ma sei un uomo e viceversa e quindi viene offerto per esempio TikTok è un luogo che è un social molto per eh, ragazzi eh, è un luogo di reclutamento di reclutamento attivo ci sono medici che parlano che spiegano e quindi bisogna avere grande rispetto Di tutta questa sofferenza accompagnarla, questa sofferenza ogni volta che si può, stare vicino a queste queste domande addolorate e e cercare di condividere un Secondo perché
1: sentendo questa, eh, poi uno c'ha posizioni, però eh, la confusione è anche alimentata in questi mesi dall'alto, cioè io sono. No, non concordo con la nostra ascoltatrice, non penso che nei vaccini ci siano delle cose alla fine. Io, eh, non, ripeto, non ho gli strumenti per dire cosa ci tendo a fidarmi. E però, effettivamente, di questi governanti, no, di questa, questo tipo di cultura qui, io non mi fido più. Siamo cioè, il dopo, il dopo vale tutto. Sì siamo quasi allo siamo scadere, io non mi fido più, Vabbè, chiudiamo così, io chiudo con questo, Io magari non sono d'accordo con queste tesi, preferisco non, non riportarle perché c'è già abbastanza confusione, però penso questo, che eh, alla fine quando tu non ti fidi più di delle persone che ti governano, la classe politica che hai davanti, e ci sono persone che continuano a rifilarti delle tirate ideologiche anche molto pericolose, beh a questo punto eh, che esploda poi, che valga tutto, eh, diventa anche abbastanza comprensibile, no? che ne- non ci siano più punti di riferimento, cioè, quando sento uno dirmi che eh, un ragazzino, un minorenne può decidere di diventare uomo o donna, capisci che allora vale tutto. Cioè, a questo punto è normale anche il caos in cui veniamo sprofondati di fronte al quale poi ognuno trova le sue risposte che siano poi giusto o sbagliate, e questo dipende dai, dai singoli, però eh, capisco che ci sia questo, questo caos eh, che mi faccia arrabbiare, noi siamo in chiusura, Marina io ti ringrazio tantissimo perché come solito Grazie affronti te. dei temi difficili, con coraggio dici sempre quello che pensi, quindi… Qui potrai sempre parlare se non ci chiudono per qualche rea- psicoreato. Ecco, Io vi ringrazio tanto, tutti, vi lascio. È molto
2: importante, è molto importante stare aderenti alla propria coscienza, sempre, sempre.
1: Ed è quello che, che tu fai e che cerchiamo di fare anche noi. Io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e adesso vi lascio nelle braccia amorevoli queste sì veramente piene di amore e di libertà del nostro mega direttore galattico Giulio Cainarca. Noi ci risentiamo oggi pomeriggio e poi la settimana prossima. Grazie a tutti, ciao. Sabato sera
0: a casa mia. Tutti! È un bel direttore. È un bel direttore. È un bel direttore. È un bel direttore.